0: Consejería de Economía de Cataluña, 20 de septiembre de 2017.
1: Un año y medio después, el frío que envolvía el ambiente en los alrededores del Tribunal Supremo se esfumó de golpe. Es 12 de febrero de 2019. ABC Podcast. Juicio a los líderes del proceso. Capítulo 1. A las 10 horas y 35 minutos comenzaron los primeros alegatos del juicio a los líderes del proceso, una vista histórica para la democracia española. 12 líderes secesionistas, las antiguas autoridades de Cataluña, se sentaron en el banquillo acusados de saltarse las reglas del juego para lograr la independencia impulsando una sublevación contra el Estado. A nueve de ellos la Fiscalía les atribuye el delito de rebelión, un crimen que consiste en buscar la secesión de una parte de España a través de un alzamiento público y violento, un atentado contra la Constitución palabras mayores.
0: Luis Arechederra, redactor de tribunales de ABC.
1: Los acusados
2: niegan los delitos y aseguran que solo ponían en marcha un proyecto político que contaba con el respaldo de los votantes independentistas. La vista oral, que se extendió durante cuatro meses hasta el 12 de junio, se inició con la intervención del abogado de Oriol Junqueras. Las primeras sesiones de un juicio se dedican a las llamadas cuestiones previas, impugnaciones técnicas que buscan tirar abajo el juicio o anular alguna derivada por razones de forma.
1: Pero esta vez fue diferente. Los argumentos de las defensas y las acusaciones se adentraron de forma más o menos indirecta en el fondo del asunto y la temperatura subió de repente.
0: Andreu Vandenaynde, abogado de Oriol Junqueras.
1: La causa atenta contra la disidencia política. Aquí estamos ante la reacción más dura del Estado, el derecho penal. ¿Por qué siempre es el derecho penal el que tiene que intervenir? ¿Por qué los temas políticos no se solucionan ...con las, esas herramientas que decía el legislador que eran suficientes para destipificar el delito de, de referéndum. Esta causa atenta al derecho a protestar. Y lo que hacen los catalanes es protestar.
2: El letrado de Junqueras lanzó un mitin político calificando el juicio de causa general contra el independentismo. Acusó a la justicia española de aplicar el derecho penal del enemigo. Denunció que se habían vulnerado todos los derechos fundamentales. Y se atrevió a invocar la propia constitución española que el plan secesionista ilegal pasó por encima. Otros abogados, como Jordi Pina o Benet Salellas, en representación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, insistieron en lamentar esa supuesta vulneración de los derechos de los acusados y cuestionaron la imparcialidad de los magistrados.
0: Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.
1: Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales. Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria.
2: Otros letrados, especialmente el abogado de Joaquín Forn, Javier Melero, se alejaron de ese tono político y se decantaron por una defensa estrictamente jurídica.
0: Javier Melero, abogado de Joaquín Forn. Este es un
1: juicio como el de una estafa, como el de una alcoholemia y por supuesto que el cuidado exquisito del tribunal se manifestará en su plenitud tanto para ellos como para cualquier otro innominado y desconocido. Este tema quizá no lo querríamos nadie en la jurisdicción penal, pero aquí estamos. Aquí nos han traído y no hay más que solucionarlo. Los técnicos aquí presentes con los instrumentos de los que disponemos y disponemos del Código Penal.
2: Dos librillos casi opuestos que se mantendrían durante todo el juicio. Una defensa muy técnica, abanderada por Melero, frente a una denuncia política general, representada por Van
1: El sosiego irreal con el que comenzó el segundo día, en un supremo menos abarrotado de periodistas, una vez roto el hielo de la primera sesión, se cortó en cuanto comenzó a desplegar su retórica el fiscal que abrió la respuesta del Ministerio Público
3: a las defensas.
0: Javier Zaragoza, fiscal.
3: Nadie... ...es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política... ...a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional... ...y paradójicamente sentar en el banquillo al Estado. Este es un juicio en defensa de la democracia, de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional, es un juicio en defensa de un sistema político democrático que garantiza los derechos y libertades más elementales de todos los que formamos parte de este país.
2: Cerró la primera intervención del Ministerio Público el fiscal Cadena, que citó por primera vez el empleo de violencia en el proceso y desmontó las argumentaciones de las defensas.
0: Fidel Cadena, fiscal.
1: No hay pues una soberanía catalana, hay una soberanía española. No pueden unos pocos decidir
3: sobre lo que es de todos. Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos. Ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino
2: de todos. Tras esta intervención, poco pudieron añadir las otras acusaciones del caso. Vox y la abogacía del Estado, quien no acusa por rebelión, solo por sedición, y reduce el proceso a un atentado contra el orden público.
1: En solo dos sesiones las cartas ya estaban sobre la mesa. Dos versiones opuestas, antagónicas, sobre lo que sucedió en Cataluña en el otoño caliente de 2017. Un choque retórico de alto voltaje. Tras las cuestiones previas comenzaron las declaraciones de los acusados. Uno de los momentos estrella del juicio.
0: Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno y ex consejero de Economía y Hacienda.
3: Cargo en el que por el que fui cesado o del que fui cesado por la aplicación del 155 y en estos momentos me considero un preso político. Nada de lo que hemos hecho es un delito. Votarnos un delito, celebrar un referéndum no es un delito, no está en el Código Penal. El legislador lo sacó explícitamente del Código Penal. Trabajar para, pacíficamente para la independencia de Cataluña no es un delito. Nada de lo que hemos hecho es un delito.
2: Tomó la palabra Oriol Junqueras, el principal señalado en ausencia del fugado Carles Puigdemont. Junqueras se enfrenta a 25 años de prisión como dirigente de la rebelión, y fueron declarando los demás. Forn restó importancia a los actos del proceso, a los que eliminó cualquier efecto. Su objetivo era, claro, desvirtuar lo que sucedió para atenuar la gravedad de las acusaciones, al revés que Junqueras, Forn sí contestó a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía
3: del Estado.
0: Joaquín Forn, ex consejero de Interior.
3: Que Ningún acto de los Mossos de Escuadra fue contrario a la Constitución. Ninguno de los actos. Ninguno.
1: Ni, ni el 20 de septiembre ni el 1 Ni el 20 de, de
3: septiembre ni el 1 de octubre. Sí, luego iremos a ello. Una cosa es mi compromiso político que ha quedado muy claro cuál era y otra cosa son las competencias que ejercían a la perfección y dando cumplimiento a todos los mandamientos judiciales por parte de Mossos de Escuadra. Jordi
2: Turull se expresó con prepotencia para exaltar un supuesto mandato de los votantes catalanes que, según él, les otorgaban paro legal. Cuestionó todo lo que planteó el fiscal, la desobediencia, el desvío de fondos, la violencia, y solo empatizó con él al admitir su
1: miopía.
0: Jordi Turull, ex consejero de Presidencia y ex portavoz.
1: Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas. No son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, del centro, de derechas o de izquierdas, tiene criterio.
2: Raúl Romeva, el responsable de la arquitectura internacional del proceso, se dedicó a defender el derecho de autodeterminación, sobre todo, según sus propias palabras, cuando ya se ha intentado todo. Un derecho de autodeterminación que la legislación internacional en ningún caso reconoce para el caso catalán. Romeva se presentó como demócrata, republicano y europeísta y situó el punto de inflexión del movimiento independentista en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del año 2010.
0: Raúl Romeva, ex consejero de Relaciones Institucionales y Exteriores. Por eso es tan importante, insisto,
1: el año 2010 para entender el relato. Las acusaciones apuntan un relato basado en unos hechos, pero obvian lo más importante, obvian lo más, para mí, central, lo fundamental, que es como... Esa sentencia del Tribunal Constitucional afectó en lo más íntimo de las emociones de mucha gente.
2: En la misma línea continuaron Josep Rull, Dolors Vasa, Carles Mundó y Merichel Borras.
0: Josep Rull, ex consejero de Territorio y Sostenibilidad.
1: Este equilibrio entre los dos elementos, el imperio de la ley, efectivamente, y el principio democrático.
2: En el mejor interrogatorio de los acusados, Rull se defendió con uñas y dientes, tratando de rebatir cada uno de los hechos que le atribuyen. Se atrevió a negar autoridad moral al Tribunal Constitucional para justificar el plan secesionista ilegal. Basa intentó hacer un ejercicio de realismo mágico y trató de rebajar la gravedad del proceso. ...asegurando que el referéndum ilegal del 1 de octubre... ...no era un acto concluyente para la independencia... ...sino un paso más para forzar una negociación... ...con el gobierno central.
0: Dolors Vasa, exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales. Siempre se planteó
1: la independencia... ...como algo pactado, con acuerdo... ...y durante el tiempo que fuera necesario... ...y la prueba es que estamos aquí... ...y que no, no está la independencia. La declaración de Santivila, el único consejero que dimitió antes de la Declaración Unilateral de Independencia, el paso final del proceso, arrojó luz sobre la intrahistoria del plan ilegal. Santivila retrató a
2: Puigdemont como un cobarde que voló el último puente para evitar la Declaración Unilateral de Independencia por la presión de los radicales. El expresidente catalán iba a convocar elecciones autonómicas, rebajando la tensión a pesar de lo lejos que ya se había llegado. Gracias a los esfuerzos de múltiples políticos, del PP, del PSOE y del secesionismo moderado para tratar de evitar el choque programado para el mes de octubre.
0: Santi Vila, ex consejero de Empresa y Conocimiento.
3: Se inició una aproximación con interlocutores políticos, con interlocutores religiosos, con interlocutores del mundo de la empresa, con interlocutores institucionales que de buena fe ...sin ningún interés espurio... ...sencillamente querían evitar el despropósito... ...que esto acabara mal... ...y eh, yo formé parte de ello... ...y quiero decir con orgullo... ...que creo que el miércoles 25 de octubre... ...lo habíamos conseguido... ...y nos fuimos a dormir... ...con aquella sensación de paz interior... ...de decir, no vamos a tomar ninguna decisión unilateral... ...por parte del gobierno de Cataluña y vamos a convocar elecciones autonómicas. El 25, por la noche, una noche que a mí me acompañará toda la vida porque me acaba costando la carrera política, de momento, ¿eh? y quizás más cosas, a partir del 25 creemos que lo hemos conseguido.
2: Jordi Sánchez, Jordi Cuixar y Carme Forcadell, los últimos acusados que fueron interrogados, volvieron los alegatos políticos y las palabras gruesas. Sánchez fue acorralado por su rol decisivo en la jornada del 20 de septiembre, el día en el que una masa de 60.000 militantes independentistas rodeó la Consejería de Economía registrada por la Guardia Civil por orden de un juez. Él dijo que aquello solo fue como una fiesta de la trinca y sostuvo que la letrada de la Administración de Justicia salió por la azotea porque no quiso salir por la puerta.
0: Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana.
1: Era una canción pues, con un contenido de festivo, pero también reivindicativo, de protesta, pero a la vez respetuoso y, y, y deseando buen viaje pues, a las fuerzas que habían tenido una intervención que la gente criticaba y no compartía. Por
2: Cadell redujo su labor a una mera espectadora en la tramitación de las leyes y criticó que se censure una proposición en la Cámara Regional, verse de lo que verse. Jordi Cuishart se llegó a comparar con Gandhi y equiparó las acciones secesionistas con las protestas de Tiananmen en China en
0: 1989. Carmen Forcadell, expresidenta del Parlamento. No estaba en nuestra voluntad ni está suir los mandatos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es, impos es imposible, es decir, cómo puede? convertirse la mesa de un parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. El
1: principio que teoriza muy bien Hanarén y, y también Gandhi y Martin Luther King son unos grandes referentes en este sentido de la desobediencia civil, lo que dice es, por un lado, asumir plenamente las consecuencias de este acto de desobediencia civil, que es lo que hago yo ante este tribunal hoy, asumir plenamente la decisión de no responder con violencia, aunque haya violencia en este caso por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y en tercer lugar, reconocer que no se desacata todo un ordenamiento jurídico, no...
2: Las declaraciones de los acusados compartieron un fondo común. Casi todos alegaron que prefirieron anteponer un supuesto mandato democrático de una parte de Cataluña, la secesionista, a cumplir con las leyes y con la justicia española. Según ellos, ejercían sus derechos políticos en representación de sus votantes. Según las acusaciones, habían violentado todas las reglas del juego.
1: Alegatos políticos y pretextos sin asumir que pisotearon la ley para poner al Estado al borde del precipicio, a la espera de la prueba de la rebelión que llegaría más adelante, con las declaraciones de los testigos, los vídeos del 1O y los partes de lesiones. ABC Podcast juicio a los líderes del proceso. Capítulo 1 es un podcast de ABC con guión de Luis P. Arechederra y con las voces de Andrea Carrasco y Diego Moreno. Puedes escuchar el resto de capítulos en abc.es y en las principales plataformas de audio.